0: Tu as peur de te dénuder Pourquoi J'ai peur parce que je suis timide.
1: Qui je suis Dis-la est-ce que ton jeu Sale petit enfant de putain Une brosse de rame de copain, une brosse paire de couilles, mais après on fait ce qu'on meurt Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux, de simples hommes.
0: Tu vas avoir des déconvenus, parce que t'es trop gentil.
1: Bonjour, vous êtes dans Olega, le podcast qui dresse le portrait d'un homme, une fois toutes les deux semaines. Je m'appelle Vincent, je suis votre hôte. Et aujourd'hui, on reçoit Pep. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Pep Ça va, ça va. Très heureux d'être ici. Ben moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
0: ben, Pep, je suis un artiste indépendant lyonnais qui n'a encore rien sorti, mais qui ne. qui. ça ne serait tardé. Donc, oh, ok. Euh, voilà, je me présente comme un activiste hip-hop depuis une petite quinzaine d'années. Je. J'ai commencé par euh, écouler, euh, écumer les concerts et fréquenter des artistes et à passer dans l'événementiel. J'ai fait des études là-dedans, euh, je me suis dit euh, que j'allais faire mon trou à Lyon parce que quand j'étais à Valence, euh, j'étais tout seul dans mon petit coin avec un carnet d'adresses grand comme ça parce que j'étais le seul à, à vraiment faire tous les concerts hip-hop. Et je me suis dit, bon, bah, je veux devenir professionnel là-dedans, tu kiffes, c'est ce que tu veux faire. Puis à Lyon, tu te, tu te diriges vers la deuxième ville de France. Donc, tu as un accès à la culture beaucoup plus grand. Sauf que qui dit accès à la culture plus grande dit concurrence plus grande. Et je me suis dit, arrête tes délires. Tu pas envie de devenir programmateur, tu veux devenir artiste. Et <rire> voilà. J'ai okay. commencé à assumer un peu plus.
1: En Donc, fait, tu rapes Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut dire aussi que tu es euh, handicapé physique
0: Oui. Ok.
1: Et tu le décrire un peu pour les pour les gens qui nous écoutent.
0: Je suis moteur cérébral. C'est 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 la tête qui déconne et pas enfin, qui, qui et pas le corps. Ok. Si tu veux la télécommande déconne et la, et la télé fonctionne. Que... C'est une analogie claire. Voilà. Et euh, j'ai euh, la grande chance de d'avoir le, le le cerveau qui fonctionne à peu près convenablement. Et le corps qui déconne, ce qui fait que j'ai développé un, un affect avec le son, avec l'oralité et avec euh, tout ce qui est consommation audiovisuelle. Parce que tout ce qui était activité physique et euh, le sport de, les sports de groupe et les interactions étaient un peu compliqués. Donc euh, j'ai interagi avec des artistes, avec des CD, avec des BD, avec tout un univers fictif et imaginaire qui était bien plus réel que... Euh que d'aller faire un foot et manger un kebab avec euh, les potes du collège. <rire>
1: et, et du coup, est-ce que tu as cet handicap depuis toujours, depuis longtemps Je suis né comme ça. Tu es né comme ça, ok.
0: Je me suis euh, étranglé avec le cordon bellical. T'as tout, tout le détail. Ok,
1: c'est l'histoire. Ouais. Ça marche. Comment toi tu dis dans ta tête, Pop T'es un mec, t'es un gars, t'es un bonhomme, t'es un jeune homme. Je suis un connard. <rire> t'es un connard. <rire>
0: Généralement, ça, ça pose les bases directes. C'est comme ça que tu dis Ouais, moi je suis un connard. Ok, d'accord. <rire> Parce que euh, si tu veux, y il y a beaucoup d'a priori quand tu, euh, tu vas vers moi. Tu sais pas comment euh, je vais... Euh, je vais, comment dire, prendre les réaction des gens. Donc ils, ils, ils hésitent, ils sont timides. Souvent, les enfants sont beaucoup moins timides que leurs parents. Et euh, c'est souvent ce que je dis. N'apprenez pas... Aux enfants à avoir peur de la, de, de l'altérité. Ils sont naturels, ils sont naïfs, ils sont purs. Et c'est parce que vous avez peur de, de ma fragilité que que vous apprenez aux autres à avoir peur. Et ça développe des complexes et une certaine crainte de l'altérité par la suite.
1: Des complexes c'est les gens
0: ou, ou des chez complexes chez toi Chez les gens. C'est les gens qui ont peur de d'avoir une interaction avec moi. Et euh, alors que non moi je suis comme je dis souvent je suis un connard ça a le mérite de briser la glace tout de suite en fait
1: est-ce que tu le dis pour briser la glace ou est-ce que tu le dis parce que t'es aussi un connard
0: je, je le suis aussi
1: t'es et et un, un connard depuis longtemps
0: je pense que ouais je pense que je l'ai toujours été <rire> je pense que je l'ai toujours été
1: et qu'est-ce qui fait que tu restes un connard c'est c'est euh, agréable ça, ça te donne des droits d'être
0: connard ou... je sais pas si t'as déjà si tu te rappelles de la série Doctor House ouais et il dit souvent que grâce à sa canne, il y a un nombre de conneries incalculables qu'on lui passe. Oui. Il se joue énormément de la bien-pensance. Mm -hmm. Souvent, les, euh, les handicapés ou les, ou les gens différents sont perçus comme étant des, 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 es, des espèces en voie d'extinction ou des petits animaux fragiles à protéger. Mm -hmm. Moi, je revendique mon droit à être un enculé. <rire> Libidineux et, et bislar et, et tous les vices possibles et imaginables.
1: Et du coup, est-ce que t'as des potes qui... qui... Parce que j'imagine que les gens, au bout d'un moment, ils dépassent cette altérité, cette différence-là. Et puis, euh,
0: ils te côtoient. Ouais. Et si t'es juste un connard, est-ce que les gens restent Il y a des gens qui restent et d'autres qui partent. Il y en a qui, euh, qui me côtoient un temps et qui disent que finalement, euh, la part du fardeau de traîner avec moi, c'est-à-dire qu'il faut louer une bagnole plus grande parce que je rentre pas dans le Twingo... Euh, c'est tout un, un process, toute une logistique de traîner avec moi donc c'est fatigant et il y a des gens que ça, ça lasse puis il y a des gens qui voient euh, globalement que je fais mon personnage habituel mm -hmm. et qui me laissent faire parce qu'ils savent que c'est une, une introduction c'est un personnage et euh, ils, con ils connaissent euh, Superman sans le costume quoi mais voilà il y en a qui restent il y en a qui partent
1: du coup, ça veut dire que peut-être ce connard, c'est un, un, un masque, un costume qui te protège, et derrière, il y a toi
0: Je pense que c'est à la fois un masque et une part de moi, et je préfère l'assumer, oui. plutôt que le, de me cacher vers une espèce de moraline un petit peu, un peu gentillette, quoi. Non, j'ai mes défauts, et plutôt que de me dire ah, « non, en fait, moi, je fais juste un petit être fragile, tout, tout moelleux, tout mignon », non, j'ai mes défauts, je te les expose en pleine face. Tu prends ou tu prends pas. De toute façon, euh, si tu choisis d'avoir une interaction avec moi, ça va de toute façon être plus compliqué. Alors je vais t'exposer à tout ce que ça peut impliquer. Tu prends ou tu prends pas. Okay. C'est plus simple.
1: Et alors toi, tu râpes depuis un moment Ouais. Euh, t'as rien sorti mais mine de rien tu m'as envoyé des sons t'as as plus de 10
0: titres quoi, tu... non mais j'en ai plus que 10 mais... t'en
1: en as, as vraiment un paquet de ouais. quoi tu parles dans ta musique
0: Là, justement ma musique euh, comme je t'ai dit j'ai pas eu une vie extrêmement trépidante j'ai euh, grandi à Valence dans une maison à étage alors que j'étais en fauteuil roulant dans une petite bourcade à un quart d'heure de la ville avec un seul bus enfin, c'était compliqué pour moi de, de sortir
1: tu pouvais aller dans le bus, Il était aménagé Oui, mais il n'y en
0: avait pas beaucoup. Ouais. Et puis voilà, euh, ma mère, elle était un petit peu euh, flippée. Il enfin, y, y a plein de gens qui, qui vont... avaient un peu la trouille. Donc euh, voilà, j'ai appris à me faire un, 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 tout un imaginaire où, euh, euh, où je pouvais raconter n'importe quoi, en fait. C'est ce qui est génial dans l'audio, contrairement au cinéma où il faut des, des budgets de ouf pour... Euh, pour avoir des effets spéciaux, dans la musique, tu peux raconter absolument tout si tu as su suffisamment de créativité. Et euh, voilà, pour moi, c'est plus euh, un, un cadre d'où peut sortir n'importe quelle image. Je, je raconte beaucoup, de, je fais beaucoup de storytelling où je me place dans la peau de gens ou de personnages fictifs, de tableaux. Euh, et euh, voilà, c'est... Je sors de mon corps, en fait, quand je, quand je, quand je rentre dans le phonogramme.
1: Est-ce qu'il y a des personnages que tu incarnes plus que d'autres, qui reviennent
0: C'est souvent des personnages qui, euh, qui s'ennuient. Ça, ça parle beaucoup de l'ennui et de, du fait d'être... Euh, d'avoir toujours un, un besoin d'exploration. C'est euh, quelqu'un qui regarde par la fenêtre et qui s'imagine ce qui se passe derrière la fenêtre. C'est quelqu'un qui sort d'une prison... C'est euh, souvent ce genre de choses-là. Ça parle beaucoup de l'ennui. De toute façon, je pense que l'acte créatif, en général, c'est euh, souvent, euh, au départ du moins, euh, une, une lutte contre l'ennui et, et euh, la vacuité de l'existence. Qu'est-ce qu'on fait ben, on, on se lève le matin pour gagner de l'argent, pour pouvoir se coucher, pour pouvoir se relever, se relever le lendemain, pour gagner de l'argent, pour pouvoir aller se recoucher. Et face à cette... Euh, Ouais, cette vacuité, euh, il faut trouver des, des espaces où on s'amuse plus. Et c'est souvent ça que je, je raconte.
1: Ouais, J'ai l'impression même que euh, dans un process créatif, l'ennui, c'est ultra important. Euh, euh, J'ai fait ma paix avec la procrastination. En fait, euh, tu peux bien procrastiner et mal procrastiner. Bien procrastiner, c'est euh, euh, t'ennuyer et rester dedans. Et en fait, moi, j'ai l'impression que mon cerveau, il fait le tri, il, il range des trucs, ça me permet de savoir comment je me sens. Et au bout d'un moment, il y a des idées qui connectent. Et, euh, et là, il se passe un truc créatif. Et mais mal, mal procrastiné, ça serait genre être sur euh, les shorts euh, YouTube ou quoi. Et là, juste, ça défile et j'ai l'impression de perdre mon temps. Et même, j'en sors avec un état émotionnel pas ouf. Mais <rire> l'ennui pur, j'ai l'impression que ça mène à la création.
0: Ouais, mais c'est exactement ce que je voulais dire, que t'as magnifiquement résumé. Et puis même, je trouve que parfois... Mal procrastiner et se rendre compte de à quel point scroller peut être euh, inutile, parfois tu as une sensation de rejet, en mode il faut que je sorte de là, tu vois, ça peut mmh. même ça peut mener euh, de manière plus violente que euh, le, le cerveau qui, qui, euh, qui, qui fait un travail en jachère, en off et qui euh, il jaillit de. Euh, tu pisses du bottelet au bout d'une heure à avoir rien fait. Euh, parfois, même mal procrastiner peut. Euh, te permettre de te ressaisir.
1: Mmh, ça devient un moteur. Voilà. Genre, euh, j'ai vraiment rien fait là. Il faut que demain, je fasse autre chose, tu vois. Ok. <rire> Toi, là, tu, tu disais que t'es es militant hip-hop. Ça veut dire quoi Activiste. Activiste,
0: pardon. Non, c'était juste il y a ceux qui consomment tu vois, la musique et il y a ceux qui la... Qui la produisent, ou qui la font vivre, ou qui la font venir dans, sa vi dans, dans ta ville, tu vois. Il mmh. y a des gens, ils disent, euh, si vous voulez nous voir en concert, bah, parlez à votre, à votre mère, à, à votre mère, ou euh, à votre euh, programmateur de votre salle de spectacle, ou, ou à votre centre culturel préféré. Euh, nous, on vient en showcase, on vient faire des concerts, on vient faire des conférences. Et en fait, quand les gens te disent, si tu veux qu'on vienne, il suffit que tu lui demandes, bah en fait, moi, j'ai demandé. Et ça a marché. Et du, ouais, du coup, voilà, je me suis lié d'amitié avec euh, différentes personnes qui étaient dans des assos. Mon métier était de faire venir euh, des gens dans des MJC pour des ateliers d'écriture. Il, euh, il y a des programmateurs de salles de spectacle qui m'ont dit « Nous, on ne sait pas quoi, est ce qui plaise trop aux jeunes. Euh, on, a, on a des sous pour ça, on a des enveloppes et on ne sait pas quoi en faire.
1: » Dis-nous Pep.
0: et Dis-nous Pep. <rire> voilà. Dis-nous Pep ou dis-nous... Euh, qu'ils soit d'autre. Mais en fait, à partir du moment où on t'autorise en fait à aller demander aux gens, ce que tu risques, c'est de te faire prendre un refus. Et c'est tout.
1: Oui, c'est pas grand-chose.
0: Voilà. C'est comme, euh, je pense, quand on dit euh, « Il y a un local vide, euh, les gamins, vous pouvez en faire ce que vous voulez. »« Bah écoute, moi j'ai une platine, euh, moi j'ai un micro, euh, moi j'ai un casque, et on fait un, on fait un podcast. Mm » -hmm. Je pense que c'est un peu né comme ça aussi. Euh, euh, ton intégration dans ce local-là... Euh, dans...
1: Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, on est reçu par Entité, qui est un lieu créatif à Lyon, qui est un studio d'enregistrement de musique. Et euh, très gracieusement, ils nous font profiter euh, de leur matos, de, de pièces euh, qui absorbent le son, donc c'est très cool. Euh, <rire> moi, c'est né parce que euh, euh, j'ai rencontré le mec euh, grâce à quelqu'un dans mon réseau. C'était vraiment un, un apéro, tu vois. Et euh, on parle, on parle, on parle, on discute. Je dis que je fais ce podcast et euh, le sujet l'intéresse. Et là, il me dit bah, « si tu veux, tu, je te donnerai un créneau et tu viendras tu ». Et, et depuis, il me permet de revenir et de ouais, revenir et de revenir.
0: C'est juste d'avoir une opportunité, une autorisation à avoir, même une demande, de formuler une demande parfois. c'est. Mm -hmm. ouais, a... T'as un local de 30 mètres carrés, il est vide. Je peux, peux l'utiliser ben ouais. <rire> C'est
1: un peu ce que le stop m'a appris. Euh... Euh... Quand je commençais à faire du stop, il y a des fois un stop où les gens ne s'arrêtent pas. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne est... qui va pas avec moi, tu sais. Genre, oh, je suis rejeté. Allez, ah, bâtard, il ne s'arrête pas. Non, non j'ai je... pas le temps. En fait, non, tu vois. Genre, ma proposition, elle tient. Et des fois, quelqu'un, il va s'arrêter. En une minute, je fais du stop, il s'arrête. Des fois, c'est au bout d'une heure et demie. Mais le problème, ce n'est pas ce que je propose aux gens, parce que c'est une proposition de bonjour, est-ce que je peux monter dans votre voiture, on va avoir une discussion, ça va être sympa. C'est juste euh, qui vient et est-ce que c'est le bon moment pour eux, tu vois. C'est ça. Et je crois que c'est aussi un truc un peu d'entrepreneur, d'essayer, d'essayer, d'essayer. C'est un peu comme faire du stop. Au bout d'un moment, ça finit par marcher. Et c'est juste parce que tu continues avec ta proposition. C'est ça. Alors, des fois, tu re-questionnes ta proposition, tu vois, tu te dis, bon, ben, peut-être que je peux arrêter de faire du stop avec une hache dans la main. Personne s'arrête. <rire> je vais la ranger dans mon sac. Ah, euh... voilà,
0: c'est parfois la, pro la proposition, il faut, il faut se repositionner. C'est du marketing. Mais euh, tant qu'on euh, qu garde cet esprit conquérant, en fait, c'est. Le le propre de l'entrepreneuriat et de, et de toute chose qui, qui réussit. Il mmh. faut déjà avoir les couilles de commencer. Tu vois. Toi, enfin, aujourd'hui, de, de,
1: de ce que tu dis, tu as, t as vachement quitter. Et euh, tu prends cette posture euh, où tu, tu balances quitter à la gueule des gens avec tes défauts, avec les contraintes. Et, et tu, vois si, tu vois si les gens restent. Est-ce que c'est une posture que tu as toujours, toujours eue, cette espèce de... D'affirmation, de, de, de confiance et de, 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 dans, dans ta réalité
0: C'est pas forcément de la confiance, parce que je suis pas quelqu'un de très confiant, mais euh, disons que personne t'attend, que ce soit toi ou moi ou qui que ce soit d'autre. Si on n'a pas le courage de s'affirmer, bah, il ne se passera rien. Et euh, en, encore plus quand tu es dans ma situation, euh, si tu veux faire quel meuble ou porte-manteau, si tu veux ne pas faire de bruit et rester dans ton coin, finalement, tu vas rester devant, euh, vas rester devant euh, la série du samedi euh, et, et ça va être ennuyeux. La vie peut être très longue quand on s'ennuie. Mmh. Et euh, moi, malheureusement, je peux pas euh, euh, je sais pas moi, faire du sport, changer de sexe, changer de nationalité, euh, partir à l'autre bout du monde <rire> et refaire ma vie, en fait. Je suis comme je suis et malheureusement, je mourrai comme je suis. Donc, il a fallu que je passe par un processus d'acceptation. OK, ça s'est fait. C'est le, le deuil du gamin. Il y, y a un psy qui m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire quand je serais grand. Je lui ai dit que je voulais être un Power Rangers. Et il m'a dit, mais tu sais très bien que euh, ta situation n'évoluera pas et que même les, les Power Rangers n'existent pas. Alors, ce psy avait totalement raison.
1: Ouais, il, il, a, il a été
0: dur. Il, 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 il a fallu qu'on casse cette espèce de... Ah, oh, j'ai une grippe ça va finir par passer. Et puis, euh, tout est possible, déjà tout est réalisable. Mmh. Tout est possible dans la mesure où euh, on respecte les lois de la gravité et, et de la physique. Donc voilà, j'ai accepté qui je suis et j'ai dû euh, prendre un pied de biche et dire euh, il va falloir que vous acceptiez qui je suis parce que moi, je compte pas euh, ne pas faire de bruit, en fait.
1: Je crois que ça, c'est un processus que... Euh en tout cas, moi, je mets, je mets beaucoup de temps à, à faire. Et, et j'ai l'impression, euh, certains de mes potes, certains de gars autour de moi, euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de gars, comme ils sont moins se confrontés à cette limite physique, euh, ils se mentent un peu eux-mêmes aussi sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont envie de faire. Et ils mettent plus longtemps à s'affirmer. Est-ce que toi, tu peux nous raconter... Euh, un peu ton process pour arriver jusqu'à ce moment d'affirmation. Est-ce qu'au début, tu en souffres Est-ce que c'est quand t'es es ado Comment ça se passe pour toi, l'affirmation
0: L'affirmation, déjà, alors pour tous les, pour tous les gens, euh, je ne me permettrais pas de parler au nom de tous les hommes avec un grand H, ouais. ce, qui, ce qui inclut toutes les femmes mm -hmm. et tous les gens entre les deux. C'est un processus d'affirmation, c'est comment ça commence à, à partir du moment où tu acceptes que le temps, il est compté, que tu pas le temps de te poser euh, et de dire. Euh, « Je réussirai demain » ou « T'inquiète, on a le temps ». On a le temps jusqu'à ce qu'on jusqu qu n'en ait plus le temps. Mmh. Et du coup, euh, il, faut, il faut se dire que... Euh, en fait, euh, commencer aujourd'hui ou commencer demain, d'accord, mais il faut commencer à un moment. Et euh, moi, ça a commencé un peu tout de suite, en fait. Parce que, justement, j'ai rencontré des gens euh, pas très aimables, pas très pédagogues. Quand j'étais petit J'ai un, un père qui est médecin et ce genre de personnes, c'est des gens très... Euh, comment dire cartésiens, tu vois. Uh -huh. Et ils sont pas dans la pédagogie extrême. Moi, mon père, il m'a dit euh, t'es plus intelligent que la moyenne parce que tu as que ton cerveau, donc je financerai aucun redoublement. Euh, le, système, <rire> le système scolaire... Petite pression. <rire> le système scolaire, c'est fait pour les mongoliens, t'es pas mongolien, tu vas réussir, et euh, tant que tu réussis, je te finance. Si tu réussis plus, ça s'arrête, là. Et voilà. J'avais pas forcément le, le choix, en fait, tu vois. Et c'est très bien, en fait, parce que parfois, quand on est confronté à trop de possibilités, trop de choix, bah on va se retrouver face à un malaise. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et au final. Mmh. T'as envie de tout et de rien à la fois, et du coup, tu te retrouves à ne rien faire du tout. Quand, quand c'est une question de, de survie, c'est facile. Quand c'est une question de bah finalement, je pourrais pas devenir astronaute, pas devenir physicien, je peux pas faire de, je peux pas, je peux pas faire de foot, qu'est-ce qui reste à m'apporter Dans quel domaine mon handicap n'est pas un frein. Là, tu te retrouves avec euh, 3, 4, 5 possibilités et c'est facile en fait de s'affirmer. Il suffit de dire que tu, re, tu renonces à, à, la, à la médiocrité d'une vie euh, sans, euh, sans défi, sans challenge et euh, tu commences à t'en mettre. Je pense qu'il faut d'abord accepter que une vie passionnante c'est une vie qui te challenge. À partir du moment où on ne se où on te, où on challenge plus. C'est qu'on
1: est vieillissant. Ouais, tu es vieux dans ta tête, quoi.
0: C'est ça. C'est que tu as déjà gagné, en fait. S'il n'y a plus de challenge, s'il n'y a pas de nouveau sommet, de nouveau podium, c'est que tu es, es déjà assis sur le toit du monde. Et ceux qui sont assis sur le toit du monde n'ont plus qu'à sauter du toit.
1: Oui, ça <rire> peut être super euh, dur à vivre. Je pense par exemple à euh, Dominici, tu vois, qui était un, un rugbyman euh, bah, qui était en équipe de France, qui allait des trucs. Vraiment un grand nom du rugby en France. Et euh, ce qu'on sait, qu sait moins, c'est qu'après sa carrière, la fin de sa carrière était dure à gérer pour lui. Et de ce que j'en ai compris, c'était aussi euh, plus être dans le groupe, plus être dans cette énergie. C'est ça. Euh, et en fait, ça a amené, lui, ça l'a amené jusqu'à se suicider. Il oui. y a un peu cette question du, euh, du champion, en tout cas de celui qui a réussi à accomplir son rêve, par exemple un champion olympique ils arrêtent leur carrière sportive. En général, c'est des gens qui finissent pas d'avoir des objectifs. Dans leur vie perso, c'est hyper, hyper... Ils vont de défi en défi, en fait.
0: On commence à s'affirmer, en fait, au moment où on accepte qu'on n'a plus le choix. Pour revenir à la question de base, on fait avec l'écart ce qu'on a. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit femme, qu'on soit entre les deux. À un moment donné, on est ce qu'on est. On a fait ce bilan avec ce qu'on est et ce qu'on veut être. Et, on, et là on commence à faire des choses
1: Est-ce que tu crois que ce bilan il est toujours euh, je sais pas si violent c'est le bon terme mais en tout cas euh, euh, dur t es, t es mis en face d'une réalité et à ce moment tu es obligé de la regarder crûment est-ce que, est que, est que tu crois que ça peut se faire en douceur cette partie-là
0: bah, Disons que euh, si on veut la faire en douceur c'est ça qui prend du temps ouais. en, si on prend le temps d'envisager toutes les choses sous tous les angles c'est là qu'on se dit on a le temps en fait, de réfléchir à partir moment où on se dit c'est maintenant ou c'est maintenant, c'est un peu comme tu vois, quand on a fait nos souhaits post-bac, on dit voilà, tu as tes résultats, tu dois euh, envoyer tes candidatures. As des... En fait, à partir du moment où il y a une deadline, c'est beaucoup plus simple. Mmh.
1: Oui, la pression euh, et le... les choix qui se réduisent.
0: C'est ça. Il euh,
1: y a une question que j'aime beaucoup c'est est-ce que tu as eu un papa, un père ou est-ce que tu as eu les deux, toi Tu parlais de ce... ce papa très cartésien, ce père ouais. très cartésien
0: euh, j'ai eu, eu un père parce que j'ai pas eu un papa hyper démonstratif pour moi en fait dans la formulation du mot papa c'est qu'il y a un rapport au côté un petit peu nounours et euh, voilà moi j'ai eu un père qui qui en a, qui en a chié <rire> dans, dans, dans sa vie affective et sentimentale et avec ses parents euh, avant euh, de le devenir et du coup il a vraiment euh, fait comme il a pu, et je trouve qu'avec l'âge, puisqu'il m'a vu réussir, m'a fermé, et réussir entre guillemets à survivre dans une jungle qu'il imaginait probablement beaucoup plus compliquée, il s'est adouci. À partir du moment où il n'a plus eu la pression du fait que moi, je, euh, je sois dans une autonomie et une autosuffisance, là, il a commencé à être beaucoup plus tendre.
1: J'ai l'impression, je ouais.
0: pense qu'il est passé de père à papa à ce moment-là. Mais
1: T'avais euh, quel âge à ce moment-là
0: Moi, j'en ai.. Euh, ouais, je pense que ça s'est fait quand j'avais 26 ans, tu vois. À la fin des études, quand euh, j'ai pris mes premiers apparts, que... Euh, il a vu que je pouvais euh, faire à manger sans brûler des appartements, que euh, je pouvais euh, me rendre à des, des rendez-vous euh, importants euh, dans les temps... Euh, que J'ai pu toucher mes premiers salaires, que j'ai pu mener mes propres combats tout seul en fait.
1: Ça résonne vachement ce que tu dis avec mon expérience. Moi j'ai l'impression que j'ai plutôt eu un, un père. J'ai l'impression que j'ai eu un papa qui me visitait. C'est comme, comme s'il habitait loin <rire> et que je J'ai des souvenirs le, souvenir le week-end et tout. On va à la plage, il est là, ok. Mais j'ai l'impression que dans, mon, dans le quotidien il n'était pas là et j'ai eu un père qui faisait en sorte que. Euh, financièrement tout tourne c'est ça alors que enfin tout tourne non parce que ma mère aussi avait un boulot et on n'était pas dépendants de lui mais, ouais, non, mais... tu vois genre il y avait vraiment ce rôle de de Moi, cadre je, je mets <rire> le cadre et euh, là dedans euh, à la fin ils auront un boulot tu vois et maintenant qu'on est tous j'ai deux frères maintenant qu'on est tous les trois parties de la maison qu'on a nos qu'on qu travaille un peu depuis un deux ans tu vois le petit frère là il est en dernière année d'études c'est mm -hmm. fini là il est diplômé j'ai l'impression que mon père, il s'est vraiment il relâché, en fait. et, et Je crois qu'il apprend à être un papa. Et du coup, c'est comme si... J des fois, j'ai un peu l'impression qu'il découvre qu'il a des enfants. Et tu sais, il... il y a une partie de lui qui est un peu... Qui se dit, oh bah... merde, ils sont vachement grands, en fait. C'est Comment... quoi notre relation Comment on l'invente Et il y, y a un truc qui me fait beaucoup rire. Mon père, maintenant, c'est un mec qui s'est toujours beaucoup rasé, tu vois. Et maintenant, il a une espèce de petite... Euh... C'est pas une mouche, mais genre de petite barbichette, <rire> tu vois Et j'ai l'impression que quand il se rase et qu'il a pas la barbichette, il est plutôt dans une phase où c'est mon père. Et quand il a la barbichette, là, c'est plutôt le petit nounours qui essaye de prendre sa
0: place. Ouais, non, je, 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 vois, je vois. Hyper et... marrant
1: d'avoir l'indice
0: visuel, c'est tu sais, genre. Et une des, premières, une des premières fois où je me suis mon père est en train de changer, ça a été un, un moment qui a, qui a beaucoup fait rire ma, ma compagne. C'est euh, quand je lui ai annoncé que j'étais pris en en master, il euh, euh, y avait euh, 25 places euh, et c'était un petit peu compliqué parce que j'allais changer de ville, j'allais aller à Lyon j'ai été, été pris sur concours et il m'a envoyé félicitations mon fils et du coup je lui ai dit, wesh, t'as un problème d'habitude je m'aurais dit, mais bien évidemment que t'as réussi, j'ai financé tes études euh, t'as toujours réussi, ton dossier est bon il y avait aucune raison qu'il te prenne pas tu vois. Et là, il m'a fait une, dé... une légère déclaration de fierté, tu vois. Mmh. Et euh, je fais mais t'as un problème. Dis insulte-moi, fais quelque chose. Enfin, réagis comme j'ai l'habitude que tu réagisses en fait. J'ai pas, je sais pas recevoir, je pense l'affection. Alors que de je
1: sais pas ou en général
0: En général, je pense que je j'ai des carences affectives. Je suis quelqu'un de très démonstratif, qui est quelqu'un qui ne qui ne tarie pas de compliments envers les gens. Mais par contre, quand les gens me font des compliments. Ah bah, c'est le bordel. <rire> tu réagis comment Genre tu, tu te pétrifies Non, je tu... me pétrifie pas, oh. Tu les bouscules Ou tu t'y crois pas ah oh Non, non, oh, ah, ça, bah, ça va, ça va. Je sais pas si c'est de la modestie ou, ou quelque chose de plus, de plus visslard que ça, mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup de mal à recevoir euh, la, la considération et la reconnaissance. Et oh. bah,
1: c'est quoi ton rapport avec les émotions alors Parce que ça a l'air simple pour toi de dire que t'aimes les gens, que tu les trouves stylés, que mais tes émotions euh, euh, est-ce que c'est un truc avec lequel tu dialogues ou est-ce que c'est un truc que tu mets sur le tapis euh, hop, elles sont là c'est très bien
0: on les cache. Coup, non 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 justement bah, euh, je suis parolier, je suis rappeur donc euh, je pense que les émotions c'est quelque chose c'est ma matière première en fait ouais. Après, je les, je les magnifie, je les polie je, je les mets en scène mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce qu'encore une fois euh, ma relation avec mon corps fait que euh, le plaisir, la douleur, c'est des choses que euh, je reçois, euh, je reçois que par certains signaux, que par certains euh, modes opératoires. Et du coup, j'accueille les émotions parce que c'est quelque chose qui qui me rend vivant en fait. Après, euh, si euh, le seul crime que j'ai avec les émotions, c'est que souvent je, je je les mets en scène. Je les, je les peins, je les maquille et j'en fais quelque chose de joli. Quelque, euh, juste le signal brut, le 1 et le 0, euh, c'est un peu dommage. Pour moi, c'est du, du pétrole. Le pétrole, ça sert à, avancer, à, à faire avancer une voiture. C'est voilà. de la
1: matière, tu la sculptes
0: après. Voilà. L'émotion okay. brute, euh, effectivement, des fois, c'est un peu compliqué. Euh.
1: Et alors, avec qui, enfin euh, plutôt, euh, les gens que aimes et qui t'aiment Ouais Comment vous vous dites que vous vous aimez
0: ça, ça, ça dépend avec, avec certaines personnes. sais, il y a bah, avec les demoiselles, je suis souvent dans le, le très factuel, je t'aime, etc. Les, les les mots doux, très, je suis très doux. Et avec les euh, avec certaines avec certaines personnes, je pense avec mes, les grands frères que j'ai eu enfin les meilleurs amis de mon grand frère à l'époque. Et euh, parce que encore une fois, les gens de mon âge, euh, ils venaient à la maison, mais je venais pas chez eux. Du coup, j'ai beaucoup plus interagi avec euh, les gens qui euh, venaient voir mon grand frère et faisaient, euh, les, les grosses soirées de collégiens, lycéens. Euh, C'était chez euh, toi. C'était chez moi.
1: Merci au et nom de, de tous ceux qui sont venus. Il
0: <rire> y, 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 y avait une piscine. Il y, y avait euh, mon père avait construit son propre sauna, sa salle de sport. C'était euh, toujours euh, la maison du bonheur. Tu vois, mm -hmm. tout, tout le monde était le bienvenu. Et euh, je pense que, euh, en tant que petit frère qui admirait son grand frère, j'ai eu euh, une euh, grande relation avec ses, ses, ses relations à lui. Et souvent avec ces gens-là, pour paraître un peu plus cool, tu vois. On dit pas je t'aime à un grand frère. On, on le fait comme un bonhomme, tu vois. C'est euh, espèce d'enfoiré. <rire> C'était beaucoup des mecs, du coup C'était beaucoup des mecs. Et bon, il a eu euh, des petites amies aux, auxquelles je me suis beaucoup attaché. Et, Très régulièrement, mais euh, ouais, du coup, euh, j'ai aussi développé un affect pour euh, les gens plus vieux que moi. Ouais. Parce que euh, j'ai beaucoup plus interagi avec des gens plus vieux que moi. Ce qui, a, ce qui a fait que, euh, des fois, euh, je trouvais un peu futile les préoccupations des, des autres enfants.
1: Mmh. Donc là, on a parlé un peu de tes relations amoureuses, un peu de tes potes, mais euh, genre avec ta famille proche, genre tes parents,
0: comment vous vous dites ah moi je ne le dis pas. Avec mes, mes, mes parents je ne le dis pas.
1: Vous montrez Il y a des gestes, genre vous touchez, vous...
0: Non, non, il n'y a pas de cadeau. J'ai pas vraiment de, de relation physique. Encore une fois, c'est euh, par l'insulte que ça passe. Ou c'est par le manque de respect évident. Genre, mon père me dit félicitations, je lui dis t'as un problème. Mm -hmm. D'habitude tu m'aurais envoyé chier en fait. Mm -hmm. Et du coup, ouais, c'est souvent par ces espèces de boutade, hein. Euh... Un peu comme euh, dans, dans Bref, il disait Nous, on s'est dit, je t'aime comme des vrais mecs. Ah, espèce d'enculé <rire> C'est tu sais, un peu comme, comme les rappeurs qui ont été qui à faire euh, des, des freestyles ouais. et qu'il y en a un qui a sorti un couplet qui est meilleur que l'autre. Ah, le bâtard, il nous a exterminés
1: Ah,
0: mm -hmm. oh, il m'a donné envie de réécrire ce, C'est vulgarité euh, expiatoire mm -hmm. euh, pour exprimer la, 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 la félicitation, tu vois. Ouais. Et j'ai beaucoup ce, ce rapport-là au, au langage cru, en fait. Souvent, le langage cru, c'est pour exprimer une vérité sous la chambre.
1: Et t'as ça avec les femmes Genre avec ta mère Avec tes, tes potes meufs
0: Non, justement. Avec les femmes, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus euh, doux qu'avec les garçons.
1: Tu bon, sais ouais. dire pourquoi
0: Parce que... Déjà... Euh, <rire> J'ai pas, pas grandi avec ces personnes. Donc, j'ai pas forcément ce, 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 ce rapport, euh, comment dire, conflictuel ou. Je euh, ou, euh, <rire> suis beaucoup plus dans la séduction aussi, je pense, avec les, avec les demoiselles qu'avec les garçons. <rire> Et du coup, je suis vachement plus dans le. L'expression. Le, le, mais je fais beaucoup plus de, de blagues graveleuses avec les demoiselles. Je suis, je suis insultant avec les garçons et je suis graveleux avec les demoiselles. Si je dois être euh, pas dans un rapport de, sédu de séduction directe avec mes potes de 15 piges, euh, avec qui je sais qu'on est dans la zone la plus profonde, là, il va y avoir ce truc-là euh, un petit peu plus... Euh, comment dire Bouffe <rire>
1: Ok, c'est pour ça, en off, tu me disais euh, tu vas voir, je suis pas un mec très 2023, c'est pour ça, c'est pour ce côté bof
0: Ouais, mais justement, il y a, y, a, y a aussi en réaction à ce côté, on inclut tout le monde, euh, et non, parce que moi, euh, euh, je considère qu'il faut réussir à accepter l'altérité des autres, plutôt que de se défendre, euh, toujours être dans la confrontation. Il y a beaucoup de confrontations euh, et de polémiques il y a beaucoup de gens qui s'engueulent en permanence. C'est laisser les gens vivre et ils vous laisseront vivre, en fait. Mmh. Arrêtez de vous, de vous revendiquer plus qu victime qu'une ouais. euh... victime. Ok, je comprends.
1: Il y, y a une dernière personne dont on n'a pas parlé, euh, des gens que t'aimes. Ouais. Euh, C'est toi. C comment tu te dis que tu t'aimes Est-ce est que tu t'aimes Déjà, tu dirais que tu t'aimes et, et comment tu te le dis
0: euh, je pense pas que je m'aime beaucoup parce que je passe énormément de temps avec moi et je sais à quel point je suis un connard, encore une fois. Et euh... Tu te surprends à l'être Moi, de toute façon, je suis mon premier ennemi. Hein. Je, suis, ouais. je suis celui qui se rabaisse le plus. Je suis euh, le mec qui s'en exige le plus. Hmm. Donc je pense pas que je sois quelqu'un de très bienveillant envers moi. Donc J'ai beaucoup de mal à me dire que je m'aime. Tu, tu, tu l'as déjà fait Non, je pense même pas avoir fait cet exercice-là.
1: C'est une expérience trop bizarre pour moi. Euh, moi, je l'ai fait il y a genre euh, 4 ans pour la première fois. Euh, je m'étais levé vachement tôt ce matin-là. J'essayais un peu les routines. Qu'est-ce qui se passe si je me lève à 5h du matin et que je prends du temps pour moi avant que la vie commence tu vois donc ça a duré dix jours. Ouais. J'ai ouais, dormi, j'étais Mar genre...
0: Marc Aurel. C'est genre, bah en
1: fait non, je suis
0: fatigué quoi. C'est ça, Des fois on essaye, on se dit, il y a des grands hommes, ils ont fait des trucs différents. Oui. On va être différents, on sera des grands hommes. Et en fait, on n'est pas ces gens-là.
1: Mais en fait, tu vois, genre les grands sportifs, genre Kobe ou des gens qui, qui ont des routines comme ça extrêmes, c'est des routines qui marchent super bien pour poursuivre un but, mais c'est des routines qui t'enferment socialement. Parce qu'en fait, personne se lève à 5h et ouais, si tu te lèves à 5h, à 20h30, t'es couché. Donc a priori, tu vois pas tes potes, tu vois. C'est ça, c'est...
0: Tu n'es pas dans le... le créneau, dans le fuseau horaire des gens normaux.
1: C'est ça. Par contre, bah... ouais, du coup, ça veut dire que tu t'accordes plus de temps pour pratiquer ce que t'aimes, genre écrire... Enfin, de...
0: Ouais, t'as plus les ouais, Ça, c'est Ça, 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 ça m'arrive ça, ça d'avoir euh, des... 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 des routines euh, artistiques, prendre du temps pour moi, pour faire ce que j'ai besoin, parce que déjà le temps se dilate énormément. Euh, tout me prend plus de temps mm -hmm. donc euh, un déménagement ça prend huit plombs enfin, c'est hyper galère donc il y a des concessions de fêtes je me lève à 4h du matin quand, quand ma meuf dort encore et là j'écris pour pouvoir enregistrer le dimanche quand elle est le part à la danse enfin, je prends du temps pour moi et donc j'ai je, je, conscience que j'ai besoin de ce temps mm
1: -hmm.
0: et que je me l'accorde euh mais euh, ouais, la, la self estime et l'amour de l'amour de soi, c'est un, un sentiment que je ne connais pas beaucoup. Le, le truc où je prends du temps pour me faire plaisir, c'est la masturbation. Ouais. <rire> c'est euh, se donner du plaisir à soi-même, ça, je sais faire. Mais se donner de l'amour à soi-même, oh, ça c'est un, c'est un, une expérience complètement inédite. Est-ce que du coup, la masturbation a une grande place dans ta vie? Bah, je pense que comme tous les comme tous les artistes, j'ai un grand de première.
1: Ok. <rire> Bah, moi, tu vois, genre, sur euh, l'amour de moi, je m'étais dit, euh, ouais, je suis comme toi, tu vois, genre, je suis critique de moi-même euh, sur plein de points. Il y a bien une partie de moi qui doit bien m'aimer, donc je vais faire l'expérience. Et à 5 h du matin, comme ça, euh, tu un moment où tout le monde dort, donc apparemment, y a, a priori, il n'y a pas de témoin. <rire> Et il n'y a pas de bruit. Et c'est la pénombre, je suis un peu fatigué. Et je me suis dit, euh, je t'aime à boîte. Et en fait, j'ai eu des, des frissons partout, sur tout le corps et j'étais hyper surpris de ça et en fait euh, petit à petit j'ai refait l'expérience euh, et en fait c'est un truc maintenant que je fais de temps en temps euh, où euh, je peux me dire à haute que je m'aime et je trouve que c'est euh, fou alors ça ne met plus des frissons partout tu vois, ça s'est banalisé mais c'est un exercice sympa tu vois aussi pour remettre de, du, du poids dans la balance de ben, oui je suis exigeant mais en même temps je prends soin de moi tu vois ouais, ben, je me branle mine de rien
0: <rire> ouais mais voilà c'est puis, euh, ouais, l'amour, c'est un sentiment que tu donnes à autrui. C'est un gage de, de respect, d'estime de, et de, de, comment dire, de fragilité. Mmh. Et du coup, se montrer euh, fragile à soi-même, bah, je trouve pas que ce soit une expérience très euh, utile, en fait.
1: Je sais pas si tu sais, c'est marrant que tu trouves que c'est fragile. Moi, je trouve que c'est euh, de la force, au contraire.
0: Non, il faut de la force pour... Se, mo se montrer faillible à autrui. Ça demande du courage, d'assumer ses sentiments, oui. Parce que tu es vulnérable. C'est montrer sa vulnérabilité. C'est pas sa fragilité, c'est sa vulnérabilité. Et, et ça demande de la force. Mais est-ce que ce qui... Euh... S'exposer à un refus, à un rejet... Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, j'aurais tendance
1: que la vulnérabilité, elle vient de là, du fait de dire, bah, écoute, moi, j'ai moi, beaucoup d'amour pour toi, et que l'autre personne dise, bah, écoute, c'est pas, réci pas réciproque. Ouf, mais a priori, si tu te le dis à toi-même, tu vas pas te clasher juste derrière, tu vois, t'es l'agentement là, genre, non, là. Bah si, Ok. si,
0: si tu te dis que tu t'aimes, bah pour quelle raison Parce qu'en fait, t'as as échoué là-dedans, t'as échoué là-dedans, t'as échoué là-dedans... Tu peux avoir ce sens, ce, c'est dire, ce, ce, je vais être positif. Tu sais, c'est les gens qui se forcent à être positifs tout le temps, alors. <rire> Aujourd'hui, je n'ai plus l'air que trois fois, suis merveilleux <rire> Pas mal. Non, mais toi, c'est, j'ai battu mon record, j'ai fait 5 minutes de plus de sport par rapport à la semaine dernière. C'est. Ouais. Pour moi, c'est. Ouais, euh, se, se dire qu'on s'aime, c'est. Bah, il faut que. C'est euh, comme ta chère qui te dit Et pourquoi tu m'aimes bah, Je sais pas. Bah,
1: et, ouais, il bah, y a des trucs, je pense, il n'y a pas besoin de les justifier, tu vois. Bah, c'est là, quoi.
0: Je pense que y a, euh, derrière un je t'aime, il y a forcément une justification. Tu pas forcément besoin de la donner mais tu vas pas dire à ta meuf gratuitement je t'aime, ou euh, c'est euh, forcément parce que tu la connais mieux, que tu, tu, tu lui fais confiance, qu'elle s'est qu montrée euh, plus fiable que, que d'autres personnes. Mais, ouais,
1: là, bah, je trouve que là, tu parles de
0: confiance. Bah, je pense que l'amour a une relation... Il y, y a un rapport à la confiance dans l'amour. Parce, qu parce, vul... tu...
1: parce que tu te mets vulnérable devant l'autre. Ouais voilà. Et mais puis, Je pense que sur l'amour, la, juste le fait d'aimer quelqu'un... Moi maintenant je le vis comme ça. Tu vois, je suis avec euh, quelqu'un qui a, a plusieurs relations. Moi, je suis le polyamour. Ça me, je comprends rien. Je suis là, genre, ben non, en fait, je j'arrive pas à, à comprendre qu'on puisse aimer d'autres personnes parce que c'est un truc que je n'arrive pas à vivre.
0: Oui. Mais, mais ok, ça, si, toi tu, vis, si toi tu vis
1: ça, tu vis ça, ok, très bien. Euh, et, et par contre, moi, je t'aime. Ouais. Et j'ai pas besoin que tu sois que avec moi non, et, mais et je... machin. Mais tu vois, en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que euh, moi, ça a été un truc important de l'assumer, tu vois, et de, le, et de le poser, alors que je sais que c'était un moment où elle, elle pouvait pas le dire. Et en fait, je crois qu'elle qu peut juste pas le dire du tout, tu vois. Je crois que j'aime quelqu'un qui m'aime pas, qui m'apprécie beaucoup. Et en fait, je crois que je suis OK avec ça. C'est juste de, de dire, ben, bah, de toute façon, ben, la confiance, c'est un truc, mais que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, en fait, le fait est que moi, je m'affirme là-dedans, euh, je t'aime, tu vois. Et je trouve ça cool au moins de pouvoir le dire à moi-même tu vois genre Vincent je t'aime ouais ouais et je, là je laisse de côté tous les critiques on les connaît bien ceux-là mais genre Vincent je te le dis à votre je t'aime et de, de prendre 2-3 secondes là,
0: pour ta avec être... tu, si, tu me
1: diras si tu t'essayes je suis trop curieux de ton retour il
0: tôt. va falloir que j'essaye mais encore une fois je pense que il y a des gens qui les aiment parce qu'ils ont été présents
1: ouais ça ouais bien sûr
0: parce qu'ils ont démontrer qu'ils étaient mmh. importants et que tu étais important pour eux mmh. et qu'à partir d'un certain moment euh, tu as beaucoup d'amour pour euh, une aventure commune qui a été vraiment très positive
1: ouais. et puis pour les actes aussi
0: euh, et je suis pas sûr d'avoir euh, vécu avec moi-même suffisamment de trucs très positifs pour me dire que je m'aime okay, okay. parce que je me suis quelqu'un suis qui s'auto-saborde énormément c'est très compliqué tu mais je vais bâton dans de, de, de moto hypnotiser <rire> de, de le dire sans le penser, genre... Euh...
1: Et voir ce qui, <rire> qui se passe, ouais.
0: Et voir ce qui se passe.
1: Ou genre, t'enfermes tout le reste ailleurs, et t'as juste une pièce mentale où... il a que ça, tu vois. T'as pas besoin d'y rester beaucoup. Euh, je me demandais un peu, tu peux nous parler de ta relation T'as mentionné plusieurs fois ta compagne. Euh, comment ça se passe Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps elle, Comment elle est arrivée dans ta vie euh, je serais assez content si on, si on parle un peu d'amour dans cet épisode parce que je me rends compte que c'est des sujets qui sont pas tant abordés dans o, les gars. et, et toi tu as l'air de, de pouvoir en parler
0: je peux en parler j'ai plutôt une expérience euh, vaste euh, j'ai rencontré ma compagne euh, j'avais 14 ans wow. dans, là t'as quel âge j'en ai 33 ok j'ai rencontré ma compagne, j'avais 14 ans j'étais dans un centre de rééducation je venais de me faire opérer pour récupérer la marche, ce qui fait qu'aujourd'hui je peux faire un peu de sport, que je peux me transférer tout seul bref, ça a été important ça a été un truc extrêmement douloureux parce que euh, euh, ils ont euh, coupé un, un air, le, ils m'ont écorché le nerf sciatique extrêmement douloureux une expérience absolument atroce et pourquoi je te dis ça et t'étais mais... conscient à ce moment là ouais j'étais conscient et j'avais voilà. extrêmement mal c'était vraiment un truc atroce et euh... Moi qui suis douillé, là tu. Genre, ah par empathie déjà, je suis tout hérissé. Et euh, j'ai vécu 6 ouais, mois, un an de post-opératoire, euh, post de récupération de la marche, extrêmement violent. Et j'avais très très mal en permanence. Et euh, j'arrive en, en. Je crois que c'était en août 2004. Et. Euh... La douleur m'avait extrêmement renfermé sur moi-même. J'étais aigri. En plus, j'étais adolescent, j'avais 14 ans. Euh, donc, il y a les hormones en plus, mm -hmm. qui me rendent euh, euh, très désagréable. Et euh, je croise une meuf que je trouve absolument mais sublime. Tu vois. Vraiment, c'est l'incarnation de tout ce que je cherche chez une meuf. Je vois Cameron Diaz en fauteuil roulant. J'étais là, on... ça existe. Je me suis pris un pilier central... Genre le gros poteau noir et jaune qui euh, qui soutient le bâtiment. Parce que je regardais cette meuf là, tu vois.
1: <rire> je l'ai pris physiquement, c'est pas une ouais, métaphore.
0: Non, non, je... non, non <rire> vraiment, je... le coup de foudre, ça existe. Je me suis pris un pilier, un pilier porteur.
1: Donc là, normalement, ça fait du bruit. Elle ça... se retourne et c'est là qu'elle te voit pour la
0: première fois. <rire> je, je suis tapé la, la plus grosse honte de ma vie, c'est incroyable. Genre, putain, t'es complètement grillé, c'est incroyable. <rire> Tu viens absolument de rencontrer la meuf qui t'a fait le plus plaisir des yeux. Tu t'es pas, cr pas crédible une seule seconde. C'est absolument incroyable. Euh, je vais m'enfermer dans ma chambre <rire> parce que j'ai très honte. Euh, il s'avère sa que je la recroise parce que bizarrement quand tu quand tu ne euh, quand tu ne remarques pas quelqu'un. Alors que vous êtes dans la même classe, dans le même collège, euh, dans le même lieu de vie, tu ne la vois pas. Et ouais, une ouais. fois que tu l'as vue, tu la recroises. J'ai expérimenté ça avec euh, ma meilleure amie actuelle que je n'avais jamais rencontrée en cinq ans, alors qu'on était dans le même bahut. Hmm. À partir du moment où je l'ai vue, j'ai fini par la recroiser. Tu vois.
1: Grave. Avec les voitures, j'ai des potes qui ont une capture beige. Le nombre de captures beige depuis qu'ils ont ça.
0: <rire> Mon Dieu c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, on, euh, il s'avère qu'on euh, qu se retrouve pour manger une fois euh, et qu'on discute même pas, tu vois, genre euh, juste passe-moi le sel, <rire> parce que j'avais encore honte, tu vois. Mm -hmm. Et puis euh, un, un soir, elle, elle, me, elle me dit euh, Ouais, euh, je suis en train de faire un poker avec des copines, il nous manque un joueur, ça te dirait pas de venir. Elle connaît pas mon nom, pas mon prénom. On a. On a. On a mangé ensemble une fois, je ne lui ai pas adressé la parole parce que j'avais honte. J'ai vraiment le gamin ultra rouge, tu vois. On passe une soirée ensemble à plus discuter qu'à jouer aux cartes. Et à l'époque, je téléchargeais, il est également sur Emule. Elle n'avait pas Internet, c'était une auvergnate.
1: <rire> le détail a son importance.
0: Et du coup, elle m'avait demandé une, une pile de CD... Pour, pour gamine, tu vois, le truc que je vais pas afficher ici, mais des trucs extrêmement honteux, tu vois, et euh, je lui ai dit, moi, j'ai une perme chez moi, je vais rentrer, et je vais télécharger tout ça, tu vois. Ah, la
1: drague à l'ancienne,
0: grâce au CD. Et je, et je, et je ramène euh, un, une, une, une pile de CD euh, en, dans le centre, et je lui offre, en mode, euh, voilà, je, je, tu m'as fait une commande, je te livre la commande, tu vois. Et deux, là, juste parce que j'ai tenu une, une promesse, ben, une rumeur euh, commence à émerger comme quoi nous sommes en couple, alors qu'absolument pas. Moi, j'en crève d'envie, mais euh, voilà, c'est pas encore fait. Et euh, l'effet de groupe euh, a décidé qu'on était en couple bien avant qu'on le soit. <rire> Il s'avère que, euh, je prends mon courage à deux mains, euh, au, de, au bout de cinq jours. Genre Je l'ai rencontré le jeudi, le poker c'est vendredi, je rentre chez moi le, le week-end, tu vois. Donc ça fait genre 48 heures qu'on se connaît. Lundi, j'ouvre la, la pile de CD.
1: Tu es quelqu'un euh... d'extrêmement proactif.
0: <rire> j'ai vu, vu une fenêtre, j'ai vu une opportunité, je me, je me suis engouffré dedans. <rire> et euh, voilà, on... Euh, puis je commence à me dire, tu la kiffes bien. C'est ta dernière semaine de, au centre, parce que ça fait deux mois que tu es là et que j'étais très seul encore une fois, je m'étais isolé vraiment, j'étais dans la douleur la plus totale c'était ta dernière semaine si tu veux tenter quelque chose avec une meuf que tu ne reverras probablement jamais si ça foire fais-le, je lui ai dit euh, viens avec moi euh, parce qu'on était à la plage, on était euh, dans un centre de rééducation à Palavas-les-Flots et je l'ai invité à passer une après-midi avec moi à la plage parce qu'on avait une perme je crois le mercredi après-midi et euh, voilà, elle était extrêmement euh, en stress, elle a fait venir sa copine la plus parlote et son stalker numéro un, dont euh, elle avait extrêmement honte, mais il, il, il savait qu'il euh, il essaierait de la draguer vraiment de manière très lourde et que du coup, je pourrais rien tenter. Mais il ne s'est rien passé à ce moment-là, parce que... Euh, elle avait, elle avait verrouillé les portes, tu vois. C'est un petit peu le pire date de possible. Ah, vraiment, tu vois. <rire>
1: Écoute, et... ça me ferait très plaisir, mais je vais faire en sorte que ça soit horrible.
0: Tu vois, non, mais en plus, elle est venue, et derrière, lui. mais en fait, c'était mon premier date, tu vois, j'avais genre 15 piges, wow. je savais pas du tout comment réagir. J'allais me retrouver en maillot de bain, avec un gars en perne, euh, avec l'autorisation de faire ce que je veux, parce que je suis en perne. Je savais pas ce qui allait se passer. Donc je me suis dit... Il faut qu'on qu verrouille les portes. Je l'ai super mal pris, il ne s'est rien passé, j'avais grave le somme. Euh, le soir même, j'étais en mode la dépression la plus totale. Et je me suis dit, mais en vrai, euh, tu sais quoi, foutu pour foutu. Euh, va demander à, 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 à l'infirmière de te détacher de tes immeurs là j'ai pas obtenu l'autorisation.
1: Tu te détaché de quoi, pardon
0: J'étais attaché à mon lit pour, okay. euh, pour m'essirer les jambes, etc. Okay. Qu'on me détache. Parce que là, tu, tu penses à faire machin. Et elle me dit non, t'es attaché, t'es attaché. On va pas te détacher. Là, en centre de rééducation, tu vas pas aller te taper une gonzesse. Par contre, va essayer de aller à la pêche aux infos pour moi, tu vois, parce que elle m'envoie des signaux contradictoires.
1: Ah là là, l'intensité de l'adolescence,
0: c'est incroyable. Elle m'envoie des, des signaux contradictoires depuis euh, trop longtemps, ça me prend la tête. Elle revient genre trois quarts d'heure après, elle m'a dit « t'es un Mongolien !» Parce que vraiment, t'aurais porté tes couilles. Elle avait, que, elle avait envie que de ça depuis quatre jours, tu vois. Rien que depuis que tu lui as fini euh, ta, ta pile de CD, elle était en feu. Bah oui,
1: c'est clair par rapport au fait qu'elle de deux personnes à ton date. Non, mais tu vois Vraiment, bah oui, bref. Oh là là, Pep, quel mongolien
0: Non, tu vois, et du coup, euh, euh, voilà, on, on finit par se mettre en, en, en couple. On s'est on envoyé des textos toute la nuit, j'ai réussi à me détacher, alors que j'avais pas l'autorisation pour aller euh, me, me faufiler dans le dortoir des filles. Je me suis fait arrêter à 30 cm de sa porte hein. Mais gros, c'est ma meuf qui a derrière cette porte. C'est ma première meuf. Laisse-moi lui faire un bisou et je vais me recoucher. De toute façon, es là. Je vais pas coucher avec elle. Il y, 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 y a quatre personnes dans un dortoir. Laisse-moi juste aller lui faire un bisou. Je descends mes hormones et je vais me recoucher. Parce que là, je dors pas. J'avais des piles neuves. Dans... Je, je, je sais pas si les hormones, ça marche comme ça. J'avais des piles neuves dans un, dans un mini disque. Elles étaient neuves et elles sont, elles sont mortes. Le, le, le soir même.
1: À force d'écouter la musique
0: Ouais, J'ai écouté de la musique toute la nuit, j'ai pas dormi une seule seconde. On s'est levé à 7h du matin, on avait une gueule de zombie. Bref, s'ensuit une histoire de 6 mois, une amourette de collégiens de base. Tu vois. Ça a pas marché, parce que distance, parce que double handicap, parce que parent. J'ai eu, euh, subi une euh, période de dépression assez intense que c'était la première fois que j'avais une copine mm -hmm. et comme tous les premiers amours c'est assez brut brutal je rencontre une autre personne qui aujourd'hui est très importante pour moi c'est ma meilleure amie actuelle qui m'a fait m'intéresser à d'autres à d'autres personnes euh, l'altérité féminine avait retrouvé son intérêt parce que cette fille était jolie parce qu'il n'y avait pas que euh, Prisca euh, qui existait en fait et ce jour-là, j'ai envoyé un texto euh, euh, à son nouveau numéro qu'elle m'avait envoyé deux ou trois mois avant, tu vois, avant que je rencontre cette personne, et euh, qui m'avait fait très mal d'ailleurs. Genre, ça fait cinq ans, tu changes le portable et tu me le redonnes. Alors que tu aurais très bien pu pas me le donner et disparaître dans la nature totale, tu vois.
1: Mais toute évidence, elle n'avait pas envie de disparaître dans la nature totale.
0: Elle me l'a renvoyé, et euh, du coup, je lui, ai, je, lui, je lui ai renvoyé en mode, ça y est. J'ai pu tourner la page, donc euh, je te souhaite tout le bonheur du monde. Fais ta vie. Je sais qu'avoir la culpabilité de ma souffrance a été extrêmement douloureux pour toi et que tu voulais savoir quand j'irais mieux. Je vais bien et je te souhaite bonne continuation. Il s'est passé 4-5 ans entre moi qui avais 14 ans et euh, la timeline de, de là. Il s'avère qu'elle n'allait pas très bien à ce moment-là. Je reprends contact avec elle pour la réconforter. Elle se pointe chez moi au mois de mai 2008 et on se remet en couple. Et euh, depuis mai 2008 jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours avec cette personne.
1: Donc elle est venue seule en 2008
0: Elle est venue seule en 2008. Elle avait 20 ans, donc elle a pu prendre le train. Donc elle était autonome. Moi, j'étais devenu plus autonome qu'à 14 ans. J'avais mon... Euh, mes propres allocs, ma propre CAF parce que je vivais dans un appartement indépendant et euh, du coup on a pu avoir nos propres économies pour nous payer notre propre billet de train et faire ce qu'on avait envie de faire et euh, de 2004 à 2023 il n'y a eu que cette personne parce que les femmes c'est compliqué <rire>
1: Oui, et puis tu dois être bien avec. Je... Non, mais <rire> je...
0: non, mais si non, parce mais que c'est trop dur de changer. <rire> non, mais y a... Y a... ça a été, la... c'est, ça a été le premier coup de foudre et c'est ma, et c'est ma femme actuelle et mmh. de toute façon il euh, y en aura pas d'autres. Mais euh, j'aurais bien aimé euh, pouvoir me détacher de ce fantôme-là et j'ai pas réussi. Et euh, le destin a fait qu'elle ne s'est pas détachée de moi non plus. Elle m'a renvoyé un numéro qu'elle aurait pu très bien le, dispenser le... de me communiquer.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par fantôme
0: bah, Je suis quelqu'un qui est très loyal. Les histoires... Euh, on, on, on part euh, dans, des, dans, des, dans des directions différentes. Et sauf quand il y a rupture brutale, trahison ou quoi que ce soit. Moi, tant que j'aime les gens, tant que, ils font partie de mon quotidien, même si la vie nous sépare parce que qu'ils euh, font des enfants où ils changent de ville, bah moi, ils sont, tout, ils sont toujours mes potes, en fait. Mmh. Et euh, j'ai beaucoup de gens comme ça, qui ont fait leur vie, qui m'ont rayé de leur liste, qui m'ont, euh, du jour au lendemain, pu donner de nouvelles, et qui sont toujours dans ma tête. Et j'arrive pas à me dire... Euh, c'était, en fait, un, un pote de circonstance. Ouais. Un, un ami à consommation unique. C'était la période de l'Erasmus, euh, c'était ton meilleur ami au collège, c'était ton meilleur ami en primaire... C'était euh, quelqu'un de très important qui, du jour au lendemain, ne l'a plus été. Non. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut le percevoir. Tu n'étais pas assez important pour cette personne et euh, la réciprocité n'était pas... Enfin, la relation n'était pas réciproque.
1: Oui, je pense que... Je me reconnais pas mal dans ce que tu dis sur la loyauté et, et le moment où tu... où tu te rends compte que ben, vous avez évolué peut-être pas de la même façon... Et euh, moi, j'avais vachement ce truc-là. Genre, euh, l'impression que. Euh, on est pote avec des gens parce que c'est le meilleur du pire. Genre, au, au primaire, au collège, il y a plus de gens, donc euh, tu changes un peu de potes. Mais globalement, tu restes potes avec les mêmes personnes au collège. Au lycée, il y a encore un peu plus de monde, donc tu changes un peu de potes. Et, euh, et en même temps, tu sais, ce, ce regret, cette culpabilité de plus. De ne pas avoir été aussi loyal que ce que j'aurais aimé envers ce mec qui a extrêmement compté pour moi. Et là, récemment, j'ai fait l'expérience d'un de, euh, de ces mecs, qui s'appelle Maël d'ailleurs. Euh, il, il est revenu dans ma vie, tu vois. Euh, C'était mon meilleur pote au primaire, puis euh, au sixième. Et euh, c'est complètement fou parce que plusieurs fois, moi, ça m'arrivait d'aller chez lui, d'aller sonner, genre à pied, tu vois. Genre, et de pas de réponse, donc ok. Parce que j avais, j avais... en fait, c'était une période où on n'avait pas de numéro. Donc euh... après, quand j'ai eu un téléphone et tout, j'avais aucun moyen de le contacter. Ouais, et en fait, j'ai découvert que c'est dramatique
0: ce genre de choses, vois
1: Mais on n'habitait pas loin, tu vois. Mais le, le faire la démarche d'aller se voir, euh, c'était pas évident. Et mais mais j'ai fait ça, genre peut-être une fois au lycée, une fois en licence, une fois à, à mon premier boulot. Et puis ça répondait jamais. Et euh, lui, j'ai découvert qu'il a fait la même chose chez moi. Il est venu à pied jusqu'à chez moi, sonner chez moi à différents moments. Et c'est juste que bah chez lui, comme il, chez il moi... Il faisait
0: les courses, il, le, faisait, il ben, faisait, faisait partiel, il n'était pas là, quoi.
1: Non, nos sonnettes étaient cassées dans les deux maisons. <rire> Et on a mis très longtemps, à, tu vois. Et après, on s'est retrouvés là, euh, il y a genre trois ans, quatre ans, un truc comme ça. Puis on a passé une après ensemble. c'était un peu bizarre, c'était un peu cool en même temps. Et puis on a passé une deuxième. Et puis il m'a proposé qu'on reprenne l'ensemble des hobbies qu'on avait au collège. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'arrive plus à nourrir cette relation. Euh, en fait, c'est pas qu'on s'aimait euh, différemment ou qu'il m'aimait plus que moi, je pense. C'est juste qu'à un moment de ma vie, ça a correspondu à un truc hyper important et qui ne correspond plus à ce que je veux aujourd'hui. Et, et je ne crois pas que c'est pas... grave qu'on n'arrive plus... Qu en tout cas, moi, je n'arrive plus à, à l'aimer aujourd'hui euh, et à retourner dans cette relation. Je trouve que ça enlève rien à tout l'amour qu'on a vécu ensemble en grandissant. Par contre, mon idéal de copain pour la vie, tu vois, il est blessé, et il m'en veut, il me regarde comme ça, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et je me rends compte que je n'arrive pas, en fait. Je euh, n'arrive pas à me dire, euh, bah, OK, je vais lui faire une place dans ma vie, là, maintenant, je vais reprendre du temps, je vais, je vais moins voir d'autres potes pour pouvoir le voir. Euh, et tu vois, comme on n'habite pas dans la même ville, il n'y a pas aussi ce truc simple où je peux l'inviter, ah ben tiens, on boit un coup avec des potes, ben vas-y, viens. Et là, ça serait simple, tu sais, genre peut-être d'être de, de, dans la même
0: bande de potes. Ouais, ouais. Non, mais ouais, voilà, c'est... Et puis, il y, y a des gens, pareil, je vais raconter une histoire assez incroyable. Il y a, y a une dizaine d'années, j'étais un, un gamin jeune et impétueux, je ne connaissais personne. Par contre, j'avais des idoles. Des gens qui ont beaucoup fait de musique que j'ai écouté et on avait Facebook, on avait des réseaux sociaux et ces gens-là avaient des comptes euh, qui n'étaient pas modérés par, euh, par, euh, par des gens tiers c'était des, des, des anciennes gloires quoi. Des, des, des vieilles gloires que moi je portais euh, dans mon cœur extrêmement euh, fortement parce que c'était mes potes en fait parce que je passais plus de temps à écouter leurs disques qu'à fréquenter des gens dans le réel mm -hmm. et euh, je me suis fait un une relation comme ça avec un, un mec je, qui, qui était beatmaker il faisait des productions et on s'était dit euh, viens on fait un titre puis viens on fait un projet ensemble tu vois. et euh, on discute un an, deux ans, euh, comme ça et euh, je, je, compose, je compose un album que je trouve pas bon je donne pas forcément suite parce que j'étais pas satisfait et que j'avais un peu honte. Je me suis pas rendu compte à quel point ça pouvait être compliqué en fait. Je suis pas d'avoir un partenaire. Je suis aussi de travailler, tu vois. Mm -hmm. Et euh, lui me dit de toute façon que il doit partir s'occuper de de sa de, de sa mère qui a qui avait une situation de santé à un peu précaire, tu vois. Mm -hmm. Et euh, on se on se sépare sans se le dire, tu vois. on a essayé de faire des choses. On a, on a eu un, un laps de temps imparti, on n'a rien fait avec. Mais c'est pas grave, je suis autant responsable que lui, et puis on n'est pas dans la même ville, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes responsabilités. Et il euh, y a de ça, je crois, six mois à un an, je reçois un SMS, il me dit euh, « Pep, ça m'a euh, fait chier la façon dont on s'est quitté, euh, parce que j'avais des, euh, des problématiques personnelles. Euh, » On a, toujours un, on a toujours un single à faire, toujours euh, de la musique à faire ensemble. Euh, et euh, j'étais extrêmement surpris qu'un mec que j'avais côtoyé deux ans comme ça par un message euh, instantané euh, me rappelle, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai été présent pour, euh, pour cet homme euh, un petit peu. On a parlé aussi de projet personnel, de, de vie personnelle, tu vois. Et il euh, y a des gens que je relance en permanence et je pas de réponse. Et il y a des gens dont j'attends rien, mais rien du tout, qui peuvent, me re... qui peuvent revenir dans ma vie. Je suis parti à Nice, il y a une semaine ou deux, en vacances pour la première fois, j'avais ma prof de chant, qui était niçoise, et ce mec. Et je lui avais dit, euh, bah écoute, euh, il se trouve que cette semaine, je suis à Nice, euh, si tu veux qu'on se rencontre, après dix ans de, à, 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 à discuter comme deux ados sur... Euh, sur les, les, des forums de discussion énergie douce, on va peut-être euh, enfin pouvoir boire un café. Mais euh, t'as peut-être deux choses à foutre. Il m'a dit Ok, euh, rendez-vous jeudi, on passe la journée ensemble. Et il était là. Bravo. Et ce genre de relation est surnaturel pour moi. Ça fait plaisir. Il euh, y a des gens dont tu attends beaucoup qui habitent à un quart d'heure de chez toi, mm -hmm. avec qui il ne se passera jamais plus rien, parce que c'est la vie. Et il y a des gens. Euh, qui sont des relations que t'aimes bien, qui habitent à 800, 800 bornes de chez toi et qui se retrouvent à être présents. Mais des fois, c'est
1: plus simple, je trouve, de se voir quand on habite loin. Ouais, parce parce qu'on qu se donne vraiment du temps.
0: On se donne du temps et on se dit que de toute façon, c'est rare et que ouais. c'est maintenant et pas, ouais. et pas plus tard. C'est ouais. pas demain, je pourrais le faire ou après demain, je pourrais le faire et hop, il s'est passé six ans. Non, il est là, je vais le voir. Et c'était incroyable. Voilà. Pep,
1: on arrive au bout de ce moment ensemble. Ouais. Euh, J'ai vraiment été ravi de t'avoir. Merci beaucoup. Vraiment. Pour conclure, j'aimerais te donner la possibilité de lancer une bouteille à la mer. Qu'est-ce que tu aimerais euh, pouvoir dire à euh, un jeune là, qui a 15, 17 ans, euh, quelqu'un qui veut faire de la musique Ou même à toi du passé, tu vois Quel message tu pourrais aurais envie de jeter comme
0: ça au monde <rire> Quel message à quelqu'un qui veut faire de la musique Fais-en pour toi-même. Et c'est en en faisant pour toi-même que tu toucheras à l'universalité. Parce que les émotions, les sentiments, on partage tous les mêmes. Euh, L'amour, les, les deuils, etc. On a, on a un terreau qui, qui reste euh, des émotions primaires. Et c'est en faisant euh, parfois euh, des œuvres vachement intimes que tu parles au plus de monde. Ouais. Merci. Ouais. Merci à toi.
1: Et merci à vous qui êtes restés jusqu'ici. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain portrait d'homme. Et en attendant, prenez soin de vous. Quelle douceur